0: gegen Krieg und gegen Waffenlieferungen.
1: Die Anmelder, auch die Beitrags-, die Demonstrationsredner, Organisatoren hier kommen aus der AfD.
0: Geld wird immer knapper. Ich bin allein Mutter. Ich muss zusehen, dass ich am Monatsende noch Essen irgendwie für die beiden habe. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und am Tag nach dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, melden sich hier heute an Christine Schenten und
2: Martin Spiller. Hallo zusammen.
0: Genau, gestern war für die meisten von uns ja frei, war auch ganz schön mit langem Wochenende und so. Mhm. Und gleichzeitig wurde ja an ganz vielen Orten in Deutschland, zum Beispiel in Erfurt, der Tag der Deutschen Einheit gefeiert.
2: Ja, mit Bands, mit ganz viel Tamtam, -Tam, mit Volksfest. Mhm. Aber so richtig aufgefallen ist das eigentlich nicht, was dafür für viel mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat. Gestern wurde demonstriert. Zehntausende Menschen sind auf die Straße gegangen und das vor allem in Ostdeutschland.
0: Genau, knapp zehntausend waren zum Beispiel gestern in Brandenburg unterwegs, allein 2000 davon in Cottbus, nochmal 1500 waren in Frankfurt oder unterwegs und auch in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern gab es Proteste, genau wie in Berlin.
2: Ja, wer da gestern auf die Straße gegangen ist, wer die Proteste organisiert hat, was das Ganze mit dem 3. Oktober überhaupt zu tun hat, das wollen wir uns heute mal genauer ansehen.
0: Wir schlängeln uns hier ja schon seit Wochen um eine sich anbahnende neue Protestwelle, Stichwort heißer Herbst die ist auch schon teilweise da. Also der Krieg gegen die Ukraine, aber vor allem ja die gestiegenen Energiepreise und die Inflation, das sorgt für viel Unmut und Sorgen in der Gesellschaft. Und zwar ja, auf allen Seiten.
2: Ja, rechts wie links. Beide Seiten hatten sich vor knapp einem Monat den Montag als ihren Demonstrationstag ausgesucht. Das hat damals für Diskussionen gesorgt. Erstens ist der Montag untrennbar mit den Montagsdemos 89 gegen das DDR-Regime verbunden. Ja, und zweitens ist der Montag seit 2014 seit Pegida der Tag, an dem Rechte und Rechtsextreme auf die Straße gehen.
0: Ja, dass die Linke sich nun auch diesen Tag ausgesucht hat, das hält äh, zum Beispiel der Protestforscher Alexander Leistner in einem Interview mit der Taz für ein Problem. Er sagt, die Linke tue sich hier keinen Gefallen. Der Tag sei mittlerweile einfach von rechten Akteuren besetzt.
2: Mm, das hat man auch gestern gesehen. Es gab eher links verortete Demos, etwa in Berlin. Aber die rechten Demos in Brandenburg, in Sachsen, die waren deutlich größer, haben viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von rbb24 waren auf verschiedenen Demos unterwegs, haben mit Leuten gesprochen, hier bei der Demo in Berlin, zu der größtenteils linke Gruppierungen aufgerufen hatten, unter dem Motto Heizung, Brot und Frieden.
0: Am schlimmsten ist es, glaube ich, im persönlichen Leben einfach, wie man sich Sachen nicht mehr leisten kann, wie die Aussichten auch immer schlechter werden. Die Reallöhne steigen seit Jahren nicht und wir können uns unser Leben nicht mehr leisten.
1: Eine größte Sorge, die ich habe, ist, dass nach diesem Winter die AfD nicht mehr bei den jetzigen Prozenten steht, sondern deutlich höher, weil sie in ihrer Zuspitzung den Leuten angebliche Sicherheit gibt. Wir sind auf der Straße, um die Straße nicht den Rechten zu überlassen.
0: Ja, auch bei den von links organisierten Demos ähm, war neben dem Thema Inflation ein ganz wichtiges Thema eben, dass man auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine auf die Straße geht, zumindest bei der Demo in Berlin-Mitte, die wir jetzt gehört haben. Ähm, das ist auch etwas, was wir bei den von rechts organisierten Demos finden, wie zum Beispiel hier in Frankfurt-Oder. Weil ich gegen Krieg bin und gegen
2: Was mich ein bisschen überrascht, insgesamt sollen gestern weniger Menschen auf die Straße gegangen sein als noch vor einer Woche. Diese Woche, da waren es in Brandenburg 10.000 an so 35 Orten und letzte Woche, da waren es immerhin 13.000 an 46 Orten. Olaf Sundermeier, der für rbb24-Recherche viel über die Demonstrationen in Ostdeutschland berichtet hat, der sagt, es könnte damit zu tun haben, dass die Regierung in den letzten Tagen weitere Entlastungsmaßnahmen angekündigt hat.
1: Also momentan würde ich sagen, ist es so eine Art abwartende Situation. Keiner weiß noch nicht so richtig oder viele wissen nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen können, hoffen auf staatliche Hilfe, hoffen darauf, dass was von diesen Entlastungspaketen bei ihnen ankommt. Und bis dahin versuchen, einfach die Pro wie Protestierer, diese Demonstration voranzutreiben. Das ist in Brandenburg. Die AfD sind einzelne kleine Initiativen und die werden auch in der kommenden Woche wieder demonstrieren.
0: Ja, jetzt könnte man ja auch sagen, denen, die die Demonstration organisieren, geht es vermutlich gar nicht darum, ob und wie die Regierung entlastet und dass jetzt alles besser wird, sondern es geht um Stimmungsmache, um politisches Kapital und das zeigt der Blick auf die Liste der Organisatorinnen und Organisatoren.
2: Beispiel Cottbus, da war es unter anderem der rechtsextreme Verein Zukunft Heimat. Der Verfassungsschutz, der hatte ja festgestellt, dass dieser Verein unter dem Einfluss von Neonazis stünde und beobachtet ihn. Außerdem gäbe es enge Verbindung zur AfD Brandenburg, die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
0: Was man bei den Protesten in Cottbus nicht vergessen darf, diese Stadt steht unmittelbar vor einer Stichwahl und zwar zwischen den beiden Oberbürgermeisterkandidaten Tobias Schick von der SPD und Lars Schieske von der AfD. Schieske, der hat ebenfalls zu den Protesten, die ja auch von Zukunft Heimat organisiert wurden, in Cottbus aufgerufen.
2: Ja und wenn Schieske am kommenden Sonntag gewinnen sollte, dann wäre er der erste Oberbürgermeister in Deutschland, den die AfD stellt. Mhm. Medienberichte Etwa vom Tagesspiegel, die sehen auch bei ihm enge Verbindung zum rechtsextremen Verein Zukunft Heimat.
0: Schauen wir mal ein bisschen weiter nördlich wieder in Frankfurt-Oder. Da hat der Verein Frankfurter Freigeister aufgerufen zu protesten. Die sind eigentlich dafür bekannt, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nun hat sich aber ja zu dem Thema Corona auch noch der Ukraine-Krieg und der Wunsch, mit Russland zu reden, dazu gesellt.
2: Oder in Gera, da ist der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke aufgetreten. Weniger, um auf soziale Ängste aufmerksam zu machen, der hat dort eigentlich eher für Putin geworben.
0: Ja, unterm Strich ist die AfD ein maßgeblicher Treiber vieler Demos gewesen, die man da gestern in Brandenburg zum Beispiel gesehen hat. Inhaltlich hätte die Stichwahl zum Beispiel in Cottbus aber keine Rolle gespielt, zumindest keine offensichtliche, sagt Olaf Sundermeier.
1: Der OB-Kandidat Schieske ist mitgelaufen als Cottbuser Bürger, wie er dem RBB gesagt hat, aber natürlich ist es etwas gewesen, mit dem sich die AfD eine Rampe für die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters am kommenden Sonntag hier in Cottbus bauen wollte.
2: Ja, und die AfD, die könnte nun enorm profitieren von diesen Protesten, die sie ja selbst organisiert zum Teil, aber auch der allgemeinen sozialen Unsicherheit. Das tut sie vor allem im Osten. Die Partei, die steht dort nämlich bei aktuellen Umfragen bei 27 Prozent und wäre nächsten Sonntag Bundestagswahl, dann würde die AfD wohl insgesamt 15 Prozent erreichen und damit 5 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl im
0: letzten Jahr. Das sagen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts INSA und Infratest DIMAP sieht die AfD momentan bundesweit bei 14 Prozent. Ja und damit ist eigentlich auch klar, dass die AfD und andere rechtsextreme Vereine diese Montagsdemos nun nutzen zur Stimmungsmache für politisches Kapital, haben wir gesagt. Und Olaf Sundermeier nennt sie ja so profi mhm. Einige der Menschen, die nun mitlaufen, die machen sich natürlich tatsächlich Sorgen, und das ist auch nicht unbegründet, Sorgen um ihre Zukunft, aber rechte Gruppierungen, die nutzen das jetzt aus und die versuchen Unruhe zu stiften. Und eigentlich ist das genau das gleiche Prinzip, das wir auch schon bei den Corona-Demos gesehen haben. Auch dort haben immer wieder rechtsextreme Kleinstparteien wie der Dritte Weg, aber eben auch die AfD mitgemischt.
2: Sagen wir es mal so, das sind ja durchaus Parteien, Gruppierungen, Organisationen, die eine gewisse Erfahrung haben mit derartigen Kundgebungen. Eben noch Corona, jetzt schon die Energiekrise.
0: Genau, und nun gibt es ja eben auch hier Sorgen, habe ich gerade gesagt, die sind sehr nachvollziehbar. Die Inflation, steigende Kosten, Gaspreise, ähm, das erzeugt fast zwangsläufig Existenzsorgen. Geld wird immer knapper. Ich bin allein alleinerziehende Mutter. Ich muss zusehen, dass ich am Monatsende noch Essen irgendwie für die beiden habe. Und mit der Politik, die aktuell einfach mal da ist, funktioniert es nicht mehr. Strompreise, Mieterhöhungen, Gaserhöhungen, können wir alles nicht bezahlen.
2: Ja, der Punkt ist nur der, die fordern ja jetzt keine konkreten Maßnahmen dagegen, also man hört ja nicht so Sachen wie Gaspreisdeckel jetzt oder so. Konkrete Verbesserungen gerichtet an die Regierung, die spielen kaum eine Rolle. Es berichtet auch RBB-Reporter Olaf Sundermeier. Egal, wo
1: man hinschaut in Brandenburg, es geht immer um die Russland-Sanktionen. Es wird die Öffnung von Nord Stream 2 äh, gefordert, all diese Dinge. Der Austritt aus der NATO ist ein großes Thema, vor allen Dingen immer die Hinwendung äh, zu Russland. Man kritisiert die äh, Dämonisierung Russlands äh, durch die Bundesregierung, auch durch die Medien. Es geht nicht so sehr um die einzelne Betroffenheit, um die Steigerung. Preise um die Inflation der Brandenburger und ich habe zum Beispiel mit dem Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke gestern Morgen noch gesprochen, der seinen Bürgern in der Stadt seit einer Woche Beratungsangebote macht, wenn sie in soziale Schieflagen in dieser Krise geraten. Er sagt, diese Beratungsangebote werden bislang kaum nachgefragt. Also es klafft schon eine Schere zwischen der persönlichen Betroffenheit und dem Protestgeschehen auf der Straße in inhaltlicher Hinsicht.
0: Um das mal einzuordnen, natürlich beim Thema Krieg bei den Waffenlieferungen ist es natürlich verständlich, dass sich viele Sorgen machen, dass wir uns alle vielleicht Sorgen machen, ob dieser Krieg vielleicht weiter eskaliert, das mhm. weiß natürlich niemand und solche Stimmen der Unsicherheit gibt es natürlich auch bei den Demos. Wir können nicht uns hochschaukeln. Das wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr Waffen, immer mehr Waffen. Das kann, das kann nicht die Lösung sein, finde ich. Ja, nur
2: guckt man sich jetzt auf den Plakaten um, dann klingt das alles ein bisschen anders. Da steht ja nicht, keine Waffen für die Ukraine. Da wird gleich das Untergangsszenario bemüht. Wir frieren nicht für eure Politik. Sanktionen sind der Todesstoß für Deutschland. Ja, solche,
0: solche Parolen kennt man auch aus dem Netz. Deutschland schafft sich ab und so weiter. Genau,
2: genau. ganz beliebt. Oder Sprüche wie, Kriegstreiber habe verhaften, stoppt Krieg, Inflation, Corona-Wahn, Mediendiktatur, Widerstand, Propaganda stoppen, Politiker weg, souverän her. Es ist schon ein Unterschied. Kritik an der Regierung oder ob man jetzt gleich in Opposition geht zum gesamten System.
0: Ja und dieser angebliche Unrechtsstaat, das wird ja in einer Linie gesehen mit dem Regierungshandeln in der DDR. Mhm. Und dann ist natürlich bei vielen Leuten der Gedanke da, ja, das ist jetzt wie 1989. Wir haben ein Unrechtsregime und wir haben jetzt das Recht zum Widerstand.
2: Ja, angeblich, genau. Und äh, wir haben schon erwähnt, der Begriff Montagsdemonstrationen, natürlich auch daran angelehnt, an die friedliche Revolution damals. Das kritisiert auch Maria Noke, Brandenburgs Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in der DDR.
0: Das ist eine, eine Geschichtsaneignung, die ebenso nicht stimmt. Wenn ich äh, heute höre, dass es heute schon wieder so wäre wie zu DDR-Zeiten, kann ich nur sagen, dann erinnert euch bitte daran, wie es in der DDR gewesen ist. Da gab es keine Rechtssicherheit. Heute kann jeder auf die Straße gehen und kann seine Meinung äußern. Und doch hat es eben einen Grund, warum wir diese Demos vor allem im Osten sehen. Denn gestern, soweit man das abschätzen kann, gab es jetzt im Westen keine vergleichbaren Demos. Dafür natürlich in Brandenburg zum Beispiel in gleich etlichen Städten.
2: Es gab ja kürzlich den Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung und das Ergebnis war, nur 39 Prozent sind mit der Demokratie zufrieden. Deutlich weniger auch als vor zwei Jahren noch, trotz realer Verbesserungen bei Einkommen oder Arbeitsmarkt.
0: Ja und um auch nochmal auf Russland zurückzukommen, auch da gibt es ja Zahlen zu. Also in Westdeutschland, da waren im März 39 Prozent für die sofortige Einstellung der Gasimporte aus Russland. Im Osten nur 25 Prozent oder schwere Waffenlieferungen an die Ukraine, also Kampfpanzer und so. Das unterstützen 54 Prozent der Befragten im Westen. Aber nur 32 Prozent im Osten. Mm.
2: Bisschen war es übrigens auch schon vor dem Krieg so, also von der Tendenz her. Hm. Es gab vor einem Jahr eine Forsa-Umfrage. 72 Prozent der Ostdeutschen, die sind für eine Annäherung an Russland, aber nur 54 Prozent der Westdeutschen. Warum ist das eigentlich so? Also, warum diese. Scheinbare Russlandfreundlichkeit im Osten Deutschlands. Ist ja nicht so, dass die russischen, dass die sowjetischen Truppen früher in der DDR, dass die da geliebt wurden oder so.
0: Man muss natürlich auch da sagen, es ist nicht so, dass Putins Angriff nicht auch in Ostdeutschland verurteilt wird. Auch mhm. in Ostdeutschland gibt es sehr viele Menschen, die das nicht gut finden, was da passiert. Und bei vielen ist es auch gar nicht so sehr die Liebe zu Putin, sondern einfach vielleicht so ein bisschen die Skepsis gegenüber dem, was aus dem Westen kommt. Das hat für einige damit zu tun, dass sie den Verlust der Heimat Anfang der 1990er Jahre erlebt haben mhm. und natürlich das ungute Gefühl vom Westen damals über den Tisch gezogen worden zu sein. Neulich zum Beispiel hat Manuela Schwesig, also die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die ist selbst im Osten aufgewachsen, mhm. erzählt, Viele haben russische Menschen kennengelernt damals, über Brieffreundschaften etwa, über Schüleraustausch und Reisen und das prägt natürlich.
2: Hm. Und was nicht geprägt hat, ist eben so etwas wie die transatlantische Partnerschaft, wird im Westen immer beschworen, aber die wurde nach der Wende im Ostdeutschland kaum wahrgenommen. Es gibt eher so eine diffuse NATO-Skepsis und deswegen heißt es ja auch oft, was Putiner macht, hm, ist schlecht, aber der Westen, der hat doch selbst Dreck am Stecken.
0: Genau, und der habe Putin mit der NATO-Osterweiterung so in die Ecke getrieben. Jetzt könne er ja gar nicht anders. Das hört man manchmal.
2: Was mich ja interessieren würde, inwieweit auch kulturelle Aspekte längst eine Rolle spielen, was hat er ja inzwischen auch Putin so als Rolle erkannt. Putin, der dem Westen die Stirn bietet, also all diesen urbanen, modernen Entwicklungen, eine bunte, offene Gesellschaft.
0: Ja, er ist jemand, der nicht gendert, auch dagegen genau. hetzt. Er ja.
2: gendert nicht, er reitet mit nacktem Oberkörper auf dem Bären, beziehungsweise dem Pferd. Also wo war Männlichkeit je so toxisch wie gerade im Kreml? Kommt aber vielleicht bei Leuten mit ganz bestimmtem Weltbild auch wieder gut an. Also da verläuft dann die Grenze nicht zwischen den Staaten, sondern eher so zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Vorstellungen.
0: Ja, vielleicht gewinnt er damit einen kleinen Teil in unserer Gesellschaft. Aber es ist ja auch nicht so, dass das unbedingt Putins Hauptanliegen ist. Das sagt er manchmal so, aber... Natürlich gewinnt er vielleicht damit die, die einen Skepsis vor einer vermeintlichen Cancel Culture, Identitätspolitik haben, das stört viele Leute, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Strohmann. Wenn wir auf die Proteste schauen, dann haben viele Menschen Angst, weil eben nicht klar ist, in welche Richtung dieser Krieg laufen wird und manchmal laufen hm. sie dann den falschen Menschen in die Arme.
2: Vollkommen unbestritten. Also es ist so ein bisschen die Tragik auch. Viele wollen ja gar nicht Putin-Versteher sein, die wollen einfach nur Frieden, Schluss mit dem Krieg. und Reden dabei dann doch wieder Putin automatisch so ein bisschen nach dem Mund. Liefert wieder Gas, wir liefern keine Waffen mehr, alles ist wieder so wie früher. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, arbeitet Putin nicht auch aktiv an dieser Stimmung mit, Seht so ein bisschen diesen Boden. Es mhm. gibt ja immer wieder Berichte, dass Internetseiten großer deutscher Medien, dass die nachgebaut werden, ne? Bild mhm. oder Spiegel, um die dann verfälschen zu können im Netz. Ähm, ein ganzes Netzwerk, äh, unzählige Accounts und, und Seiten, die sollen auf Facebook aktiv sein und da soll Deutschland neben Italien übrigens ganz besonders stark im Fokus stehen Offenbar glaubt man da auch im Kreml an eine große Beeinflussbarkeit.
0: In Italien zum Beispiel, da hat man jetzt wieder rechts gewählt. Da <lacht> naja. scheint das teilweise gestimmt zu sein. Genau. Da sehen wir auch äh, diese, diese Hinwendung wieder zur klassischen Familie, die da von der Politik jetzt propagiert wird. Ähm, ob Putin jetzt tatsächlich irgendwie hier Unruhe sät, muss man nicht unbedingt bezweifeln. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang er das tut.
2: Also wie heiß wird der Herbst wirklich noch ein derartiger Weiher angedroht worden? Also wir sind uns wohl einig, wenn überhaupt, dann wird es im Osten heiß.
0: Ja, und es wird auf jeden Fall auch spannend sein, welche Rolle eigentlich linke Proteste spielen werden. Ähm, das sind ja jetzt gerade eigentlich auch wirklich linkseigene Themen. Die soziale Frage, die Umverteilung. Was kostet das Ganze und wen kostet das vor allem? Wir haben auch in den letzten Wochen linke Proteste gesehen und auch Forderungen gesehen, wie den Gaspreisdeckel. Das Problem ist natürlich, die Linke, die ist in sich gespalten. Das macht es für sie natürlich schwer zu mobilisieren. Es gibt natürlich auch, die sagen wir mal, urbane Linke, die ist politisch aktiv, die geht gegen soziale Gerechtigkeit auf die Straße. In Leipzig, in Sachsen, da gab es gestern auch einige größere Gegendemos gegen die rechten Protestierenden. Allerdings waren die Rechten dann doch noch in der Überzahl. Die Proteste von rechts, die wird man jetzt auch nochmal wirklich genau beobachten müssen, denn wir haben das gesagt, da tun sich jetzt wieder Neonazis und die AfD mit vermeintlich normalen Bürgerinnen und Bürgern zusammen und das kann natürlich dann gefährlich werden. Ja,
2: da kann die Regierung dann wumsen, wie sie will. Das war's für heute von uns. Äh, morgen mit einem neuen Thema. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
0: Genau, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt.